0: ...y siete.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mire, para empezar la semanita podemos hablar del frío o del ridículo. Lo primero le deja helado, lo segundo le calienta la cara por el sonrojo. Del frío hay poco que decir, o se siente o no. Del ridículo no es tan fácil mientras haya personas que no les afecte hacerlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre hacer el ridículo y convertirse con tus actos en un ser ridículo? ...pues fácil, es la suma de muchos ridículos... ...y la actitud de la ciudadanía... ...a la que cada uno de esos actos lejos de ofenderla... ...le provoca la risa... ...bueno en esto último se le parece... ...además de... ...bueno pues esa bandera, el CIS... ...metemos esas 31.000 personas del sábado... ...que contó la delegación del gobierno en Madrid... ...31.000, recele... ...del que le dice que no está viendo lo que está viendo... ...bueno hechas las cuentas y sus ajustes... ...arrancamos este lunes de enero... ...al que se van sumando nuevos cabreados... ...hoy además de las conocidas... ...hay también concentraciones de los inspectores de trabajo... ...y seguridad social a las puertas de sus centrales... ...en toda España... ...para protestar por las deficiencias... ...en las condiciones... ...en las que tienen que trabajar... ...y que tanto el Ministerio de Trabajo... ...como el de Hacienda... ...se comprometieron a arreglar el 7 de julio de 2021... ...sin que al parecer haya movido... ...un dedo... ...bueno tranquilidad y buenos alimentos... ...¿por qué?... ...pues porque hoy tenemos cocido... ...y callos... ...ha comenzado Madrid Fusión... ...y no había mejor manera de hacerlo... que ...para aplacar este frío... ...que a la manera madrileña... ...por cierto que si... ...mañana el cielo lo tiene bien... ...van a abrir las pistas segovianas... ...de la estación de Navacerrada... ...gracias a la nieve artificial... ...que fabrican los cañones... ...cogiendo agua del arroyo del telégrafo... ...que como sabes... Es ...el objeto de ese encuentro ...entre el puerto y el gobierno... ...y hoy... Lo que va a haber dentro de un rato en Madrid, si no está siendo ya, es una cosa muy vistosa con un toque de rancio abolengo, que consiste en presentar las cartas credenciales al rey en el Palacio Real de siete nuevos embajadores que empiezan a trabajar como no representando a sus países en España. La ceremonia tiene más años que la playa... ...y si los ve pasar no se asuste. En carrozas del siglo XVIII... ...y escoltados por el escuadrón de la Guardia Real a caballo... ...y la escuadra de batidores de la Policía Municipal... ...van a trasladar a los embajadores... ...desde el Ministerio de Exteriores al Palacio Real... ...donde les recibirá además de Felipe VI... ...la banda de música de la Guardia Real... ...que en el Palacio de la Armería... ...les va a tocar... ...cosa más bonita, los himnos de los distintos países... ...pues eso, que muy bonito todo... ...como la pedazo de croqueta, maravillosa, fantástica... ...que han hecho en el mercado de Numancia en Vallecas... ...que con sus 7 kilos, lo he dicho bien... ...7 kilos 600 gramos... ...ha batido el récord de la más grande del mundo... Bueno, y algunas cosas que hemos sabido hoy de nosotros mismos. Por ejemplo, que el 75% de nuestros jóvenes usan APPs para cuidarse muchos más que la media europea y española. Jóvenes... ...son según esta encuesta... ...de los 35 a los 44 años... ...vaya... ...que ya estás... A, a, ...sí, ya hay achaques... Eh, ...la mayoría son... ...para cuidar la alimentación... ...dormir, el estrés y esas cosas... Eh, ...que miramos mucho más las mujeres... ...que los superamos... ...a ellos de calle... ...y acabando en la calle que, bueno, que nos vamos, no sin antes decirle, que han preguntado, y el 70% de los españoles cambiaría, fíjese, con los accidentes que supone la ruta carreteras secundarias si tienen que pagar por circular por las autovías que, que hemos, bueno, valga la redundancia, pagado ya por sí con nuestros impuestos. Son las 12 y 27 y hasta las 2 tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
1: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y empezamos con nuestro tráfico.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Tráfico por las calles de la capital. m 30 Centro de pantallas del ayuntamiento. Charo Alcázar. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Pepa? Muy buenas tardes. Bueno... Al hilo de las cartas credenciales, recordar a los oyentes conductores que por ese motivo van a encontrar eh, cortes y desvíos ya en la calle Mayor, esquina con la calle Bailén, que de hecho ya está pasando eh, toda, toda esa comitiva hacia el Palacio Real. Por otro lado, muchísima circulación en este momento en un par de puntos. En la entrada por Avenida de América, desde el cruce de la calle Cartagena hacia Francisco Silvela y en la calle José Abascal. También intensidad circulatoria en otros mucho más céntricos. Es el caso de la Gran Vía, de la calle Génova, el entorno de la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y la Plaza de Cibeles. Gracias, Charo. Te llamo en una horita. Venga, perfecto.
1: Vamos a las carreteras de la Comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Pepa. Pues a esta hora,
6: precaución por un vehículo detenido en la entrada a Madrid. En la A5 a su paso por Naval Carnero corta un carril y ocasiona dos kilómetros de retención. Al margen de este vehículo detenido, van a encontrar dificultad leve en la m 40 ...en la zona de Coslada en sentido a dos... ...precauciones o sí, por este tiempo este frío... ...que puede provocar pavimento deslizante... ...moderen la velocidad por tanto... ...y aumenten la distancia de seguridad".
1: Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 23 de enero, y estamos a 23 de enero, de 2023 con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola, muy
7: buenas, Pe buenas tardes, Pepa.
1: Bueno, antes de ser, bueno, de recibir mañana la distinción de alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, la facultad donde se licenció en periodismo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada esta mañana en Antena 3. Eso
7: es, Ayuso acaba de visitar, por cierto, aquí en San Sebastián de los Reyes, ...es un nuevo tramo del corredor Arco Verde... ...que acaba de alcanzar los 100 kilómetros... ...pero como dices, a primera hora la presidenta de la comunidad... ...ha pasado por Antena 3 para ser entrevistada por Susana Griso... ...en Espejo Público... ...en esa entrevista, Ayuso ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez... ...actúa con altanería, es autoritario y es arbitrario... ...dice señalando a empresas... ...sostiene que no es equiparable el independentismo catalán... ...con la manifestación que el sábado tuvo lugar en Cibeles... ...como hizo el presidente del gobierno este fin de semana... ...y de su ausencia en esa manifestación del sábado en Madrid... ...también ha hablado Ayuso... ...dice que la apoya por completo... ...que estaba plenamente justificada... ...pero que ella hace tiempo que por una cuestión institucional no acude a manifestaciones.
8: Como presenta la Comunidad de Madrid yo tengo también una labor institucional, tengo que representar a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a quienes me han votado, a quienes no. Estoy a favor de algunas de ellas, de algunas reivindicaciones pero no estoy yendo a ninguna por el mismo criterio y además creo que era una manifestación para la sociedad civil y no me parece que los que lideramos los partidos tengamos que, que ser los que protagonizamos las mismas cuando tenemos todas las oportunidades el resto del año para manifestar nuestro descontento.
7: De las cuestiones locales, de los temas de Madrid, dos referencias fundamentales en esa entrevista con sus Susana Griso Ha dicho Ayuso que no entiende las críticas a Mario Vaquerizo por el vídeo promocional en pos del Turismo de Madrid en el que ha participado el cantante. Hablamos de un vídeo que fue presentado el otro día, el viernes, en Fitur. Y en segundo lugar, Pepa, ha dicho al presidente regional sobre ese acto de mañana en la Complutense que tú comentabas antes, que no se ha planteado dejar de acudir a él en la Facultad de Periodismo, la que fue su facultad, por las protestas convocadas por... ...algunos estudiantes... ...Pachi Linaza, buenas tardes...
9: ...buenas tardes... ...colectivos estudiantiles... ...organizaciones de la Complutense... ...y hasta sanitarios... ...se oponen enérgicamente a este nombramiento... ...y han convocado mañana una concentración... ...por entender que el rectorado... ...del que ha dimitido un vicerrector... ...por esta decisión se pliega... ...a usar la universidad... ...como plataforma electoral de la presidenta... ...y por la descomposición... ...dicen de los servicios públicos... ...movilizaciones que no inquietan a Diez Ayuso... ...que las enmarca en la intolerancia de algunos...
8: Si la universidad donde he crecido y a la que me he en la que me he volcado durante siete años, donde he sido claustral, juntera y donde he hecho tantas cosas, no puede darme un reconocimiento como a los demás, bueno, sí que puede. Y de hecho, por coherencia estaré ahí a pesar de la dificultad. Pero si se piensan que, que el mundo funciona en base a solo un hueco para unos, pues... Yo creo que se equivoca la universidad y en concreto la universidad pública, que la conozco muy bien y a la que me entregué tanto tiempo, es otra cosa. ¿eh?
9: La presidenta también ha abordado en Antena 3 otra polémica, la del anuncio de Madrid en Fitur, donde se fingía asuntos de trabajo de una actriz para quedarse más días en la región. Actriz a la que Mario Vaquerizo, interpretando a un camarero, le vendía todas las bondades turísticas y que ha terminado en acusaciones de la izquierda por ser, este dicen, el gobierno más mentiroso. ¿Es ficción? Zanja Díaz Ayuso, que tilda de puritanos y pusilánimes a quienes han alimentado esta polémica por envidia.
1: Bueno, son tiempos, son tiempos así. En fin, eh, cambiemos de asunto porque la candidata de Más Madrid a la presidenta de la Comunidad, Mónica García, ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press en un hotel del Paseo de la Castellana. Sí,
7: acto a primera hora en el que la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid ha apostado por la construcción de 10.000 viviendas públicas a precios asequibles, ha propuesto además la creación de un banco madrileño de inversión y ha prometido que caso de gobernar aplicaría un plan de rescate de la sanidad pública ...al que destinaría 6.100 millones de euros... Julia Troya, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La líder de Más Madrid ha anunciado este plan de revitalización y blindaje para recuperar la sanidad pública que la presidenta Ayuso ha dicho ha triturado con sus políticas. Un plan destinado a disminuir el 40% de las listas de espera y recuperar el talento perdido con una bolsa de retorno de 100 millones.
11: La mayor transformación de nuestra sanidad con 6.100 millones en los próximos cuatro años. La que es ahora la mayor preocupación de los madrileños y madrileñas pase a ser su mayor orgullo. Otra
10: de las medidas desprivalorizadas batizar los servicios esenciales, poner en marcha una ley de atención temprana y construir 33 nuevos centros de salud más sostenibles y más accesibles. Además, la líder de Más Madrid se ha comprometido a implementar una baja de hasta tres días al mes para aquellas mujeres que tengan síntomas de menopausia. No
11: tiene ningún sentido que la Comunidad de Madrid tenga estrategia para la maternidad, no te tenga estrategia para la infancia y no tenga para la menopausia.
10: Mónica García apuesta por la creación de 10.000 viviendas públicas a precios asequibles para que Madrid deje de ser esencial en no lugar, ha señalado, donde los jóvenes no encuentran un hogar. La última de las propuestas, la puesta en marcha de un banco madrileño de inversión para que las empresas tengan competencia, como ya aseguró Rita Maestre García, también abandonaría todo cargo orgánico en el caso de ganar las elecciones del próximo 28 de mayo.
1: Gracias Julia, y miramos ahora al Ayuntamiento de Madrid porque el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ayer intervino en el acto de proclamación de los candidatos del Partido Popular, que como él, van a aspirar a alguna de las las alcaldías de las 52 capitales de provincia... ...ha tenido hoy un acto en la zona de Antón Martín... ...ha
7: visitado al medio de un centro municipal de mayores... ...y ha hecho balance de las medidas que ha tomado el ayuntamiento... ...en los últimos años para favorecer que las personas mayores... ...sigan residiendo en sus hogares todo el tiempo que quieran... ...o que puedan... ...el alcalde ha anunciado que la lista de espera en teleasistencia... ...ha desaparecido ya... ...que algunos servicios como fisioterapia o peluquería... ...se prestan también incluso a domicilio... ...y que se va a ampliar además el horario de los centros de día... Marta Moruca, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Destacar ocho medidas aplicadas durante estos cuatro años y con un objetivo fundamental, que los mayores permanezcan en sus domicilios el mayor tiempo posible. Una nueva ordenanza, un nuevo modelo de servicios sociales que permite avanzar en la ayuda a nuestros mayores. Por ejemplo, el servicio ha dicho que actúa de forma expresa ante situaciones de riesgo. También han desaparecido, como decías, las listas de espera en los servicios municipales de ayuda y de comida a domicilio. Se ha reducido al mínimo la burocracia de cinco pasos, solo hay que hacer uno para solicitar estas ayudas. Son algunos detalles de estas medidas que destacado el alcalde. Por cierto, Almeida no ha dudado en hacer alusión con cierta ironía a la próxima campaña electoral.
13: Hoy siempre seguiremos implantando las medidas que os permitan que tener cada vez mejores condiciones o poder disfrutar cada vez más de esa etapa de la vida que es la jubilación a la que algunos también queremos llegar ya, por cierto. Para mí el reloj este que mide la tensión me va a venir extraordinariamente bien en los próximos meses, por cierto. Pero lo que sí asumo como compromiso es que para nosotros nunca será suficiente lo que hacemos por vosotros.
12: Más de 300 millones se han destinado a las políticas de mayores. No han faltado tampoco palabras de agradecimiento a los grupos de la oposición porque todas estas medidas, y en especial la teleasistencia, se han redactado y aprobado con su apoyo.
7: Eso ha dicho Almeida, gracias Marta. En la misma mañana, Pepa, en la que la portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, ha criticado ese discurso de ayer del alcalde en el acto de proclamación de los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia. Ha dicho Rita Maestre que el discurso de ayer de Almeida Demuestra que el alcalde no tiene a la ciudad de Madrid entre sus máximas prioridades.
14: Si lo de prestáis atención a sus palabras, no habréis oído pronunciar la palabra Villaverde, la palabra Carabanchel, Lucera o Chamberí. No habréis oído hablar de los problemas de vivienda, no habréis oído hablar de la contaminación, de la tala de árboles, del medio ambiente o de los servicios públicos. No habréis oído hablar de Sánchez, de los ministros de Sánchez del gobierno de Sánchez y de la política
7: nacional. Eso ha dicho Rita Maestre minutos antes de iniciarse el desayuno informativo de su compañera de partido Mónica García.
1: Y la semana que viene en concreto el martes 31 tendremos pleno del Ayuntamiento de Madrid lo que significa que esta que estamos iniciando va a ser una semana de comisiones para preparar ese pleno de la Corporación Municipal de dentro de ocho días.
7: Acaba de comenzar la Comisión de Hacienda y Personal y esta mañana ha tenido lugar ya la de Movilidad y Medio Ambiente, en la que el delegado de del ramo Borja Caravante ha anunciado una campaña informativa para que los ciudadanos sepan con claridad qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los grandes parques de la capital. Todo esto viene tras la reciente polémica sobre los límites que hay, por ejemplo, para celebrar un cumpleaños en el retiro o si se pueden o no se pueden llevar perros sueltos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. A través de paneles informativos instalados en el parque, el ayuntamiento comunicará lo que se puede y no se puede hacer. Es el caso de la celebración de cumpleaños. Se han visto fiestas en el retiro con instalación de pérgolas, mesas y sillas en la hierba. También está prohibido por ejemplo llevar a los perros sueltos. Caravante cree que normalmente se cumplen las normas, pero no está de más ofrecer más información.
13: Muchos de los incumplimientos que se producen, se producen porque la gente lo desconoce. Pero mira, año 2021 2022 se han eh, abierto 45 expedientes por molestias por perros sueltos una eh, por venta ambulante, cuatro por venta consume consumo de estupefacientes, tres molestias por uso individuo de los vehículos de movilidad personal, dos robos y hurtos y dos molestias por música a gran volumen. Eso en dos años. No me parece que haya sido un incumplimiento masivo de las ordenanzas municipales. En las mayores ocasiones la policía municipal que les informa y lo dejan de hacer, que creo que es el objetivo.
8: Respondía caravante al socialista Ignacio Benito, que ha pedido que se potencie la figura de los agentes de parques para vigilar este tipo de
1: actuaciones, que cree que pueden ser una de las causas de que estén desaparecidas apareciendo las ardillas. Gracias Marisa, y de la crónica de sucesos tenemos que destacar que la Policía Nacional está tratando de localizar y detener al autor de la última muerte violenta que ha tenido lugar en Madrid, que como sabéis la de un hombre de 55 años, español, que fue apuñalado, a eso de las 6 de la tarde, en el distrito de Villa de Vallecas. Eso
7: es, los hechos sucedieron en concreto en la calle Enrique García Álvarez, cuando el hombre al que está buscando la policía agredió con un arma blanca al fallecido. La agresión, según nos ha contado esta mañana la policía, policía no guarda relación con bandas juveniles violentas. Y en cuanto al frío, en cuanto al temporal que nos azota, aunque ahora lógicamente ampliará Javier Hernández, decir como aperitivo que el 112 ha informado a los ayuntamientos y a los organismos correspondientes del aviso amarillo emitido por AEMED para Madrid... ...por bajas temperaturas... ...bajísimas diría yo ¿eh? ...fíjate Pepa, la próxima madrugada... ...6 grados bajo cero en la sierra... ...y 4 bajo cero en el resto de la región.
1: Bueno y del capítulo sanitario... ...destacamos hoy que el hospital... ...Fundación de Alcorcón ...ha incorporado un nuevo TAC... ...de última generación... ...que permitirá mejores diagnósticos... ...para pacientes con patologías cardíacas y renales.
7: Sí, gracias a su tecnología... ...que cuenta con inteligencia artificial... ...se podrán obtener imágenes de mayor detalle... ...y además... En menos tiempo, Onda Cero Madrid Sur Irene Ramírez, buenas tardes.
15: Buenas tardes. La Comunidad de Madrid ha incorporado un nuevo TAC de última generación que permitirá mejores diagnósticos para pacientes con diversas patologías cardíacas, oncológicas o renales. La máquina se encuentra en el Hospital Fundación de Alcorcón y gracias a su tecnología se podrán obtener imágenes más precisas en menos tiempo. José Martel es jefe de la unidad de diagnóstico por imagen.
16: Estas capacidades de última generación tienen de forma general tres grandes ventajas para los pacientes. Obtiene imágenes de mayor detalle y fiabilidad para el diagnóstico. En menos tiempo, en tan solo un segundo, se realiza un estudio de cuerpo completo, con menores dosis de radiación y requiere menos cantidad de contraste intravenoso.
15: Además, esta nueva incorporación permitirá abrir nuevas líneas de investigación y realizar estudios pediátricos sin necesidad de sedación. Pues miren, nos
1: vamos para terminar a IFEMA, porque después de finalizar ayer FITUR con 222.000 asistentes, muy cerquita del récord histórico de la Gran Feria del Turismo, ha comenzado hoy. Madrid Fusión, que como sabes, la feria de la alta gastronomía.
7: Hasta el miércoles va a durar esta vigésimo primera edición en la que van a estar pues, todos los primeros espadas. Chefs como David Muñoz, los hermanos Roca, Quique da Costa, Andoni Aduriz u otros muchos extranjeros. El lema de este año es sin límites, o lo que es lo mismo, que no haya límites en la creatividad gastronómica. Victoria Verdier se ha dado una vuelta por Madrid Fusión y nos va a contar ahora... Un curioso concurso que ha tenido lugar hoy con los alimentos madrileños como protagonistas. Vicky, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, dos ingredientes con certificado M de Madrid en esta edición. Obligatorio el vacío de ternera de la Sierra de Guadarrama, era la base del plato, y tenía que maridar con un vino de la región. Juntos han dado la receta ganadora.
17: Lo hemos hecho en dos cocciones, una a la parrilla y otra a baja temperatura, con temperatura controlada, para eh, garantizar la ternura y el sonrosado de la carne. Lo hemos acompañado de una salsa a base de cerveza de Madrid, cerveza de Cibeles, una cerveza con un potente amargor, que lo utilizamos para... ...potenciar tanto el tostado de, de la brasa... ...el tostado que, que aporta a la carne... ...como para ser matizado por las notas dulces y ácidas... ...que tiene el mosaico de membrillo. ...receta que detalla y su
5: autor Alfonso Castellano... ...del restaurante Sitz, ...se ha lanzado con el galardón poniendo en el mapa... ...los productos de una región... ...que aunque es pequeña tiene mucho que ofrecer... ...por ejemplo en el campo del aceite... ...por la variedad de aceituna que tenemos... ...o en el del vino... ...con más de 50 bodegas a tan solo 20 minutos... de la puerta del Sol. Antonio Reguilón es presidente de la denominación de origen vinos de Madrid.
18: Es absolutamente compatible el tomarse un cocido en, en Madrid y acercarse a una bodega que estamos hablando de 20 o 25 minutos que es lo bueno que tenemos incluso se puede ir en el metro a una bodega que tenemos en Arganda se puede ir en el metro que es la única en Europa que, que o sea que ya si hablamos de sostenibilidad imagínate lo que supone poder irse en metro a una bodega.
5: Vinos de Madrid que nos dicen que son frescos, agradables de beber, que maridan bien con todos los platos. Es una pequeña parte de lo que se puede probar y conocer en esta edición de Madrid Fusión, que trae gastronomía de todo el mundo, hasta de los lugares más recónditos del planeta, porque es ya el congreso gastronómico más importante del mundo. Así se empieza el lunes de otra
1: forma, ¿eh? Esto,
7: <risa> Esto no, no bueno, tiene... Es un buen destino, ¿eh? el de Vicky Vamos,
1: hoy. Eh, te digo. La semana cambia totalmente.
7: Sí, un buen caldo, un buen platito. Un bueno, déjalo en platito, platito que en yo de caldo
1: sabes que no. No soy. No, y si, si quieres decirme no, caldo, caldo digo, vino. Caldo
7: por el vino. Sí, ah, bien, sí. bien. Entonces, no, no, sí, no, no, eso, eso sí No, caldo sopa. Eso yo sí soy de sopa, pero yo sabía que tú no. Eh, no, no. Sí, yo soy muy la mafala, sopa yo,
1: no, no. No, no. Bueno, a las dos y media te escuchamos. Venga. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa. Onda cero,
0: más de uno, en Madrid.
12: Onda cero. Onda cero, de uno en soledad, la de tus manos, yo me voy a congelar I
1: hay gente en la calle, hay gente pasando un frío tremendo y más que pasará porque, como escuchaba, se prevén temperaturas eh, gélidas en la, en la comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid. Pepe Aniorte, Rueda, es delegado del Área de Gobierno de Familias y Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Eh, estas personas que duermen en la calle que vemos entre cartones, eh, cuando llegan estos días tan fríos, ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo les protegemos?
19: Pues es cierto que el Ayuntamiento de Madrid tiene la campaña El Frío que, de hecho, a lo largo de este mandato lo hemos aumentado un 20% más, llegando pues, superando las 600 plazas extraordinarias que se generan en estos días de invierno, digamos, desde noviembre hasta marzo. Pero yo creo que lo más importante no es solo bueno, pues, pensar en las personas en no hogar, lógicamente, cuando hace más frío, sino a lo largo de todo el año. Yo creo que lo que tiene que trabajar la Administración Municipal es realmente en ayudar que esas personas puedan salir de esa situación de calle y generar recursos permanentes, ...para ayudar a que esas personas realmente puedan salir de esa situación... ...y tengan una nueva oportunidad en su vida. Ahí el ayuntamiento ha creado pues más de 400 plazas nuevas, permanentes... ...402 concretamente, que son aumentar toda la red permanente de recursos... ...para personas sin hogar, pues un 29%, nada menos. Porque yo creo que las, nadie quiere estar en la calle... Y hay que generar realmente oportunidades para que puedan salir con recursos permanentes durante todo el año.
1: Pero esto no quita, Pepe, que veamos a personas entre cartones, por voluntad, no creo que sea. Pero bueno, ahí están. En estos días, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos a esta gente del frío? ¿Les podemos obligar a que vayan a un albergue o esto es voluntad propia?
19: Pues sobre todo desde el Ayuntamiento lo que hemos reforzado es el SAMU Social. Estamos social se acerca eh, andando por la calle al encuentro de cada una de las personas sin hogar. ...a todas las personas sin hogar en la Ciudad de Madrid... ...que están en la calle... ...se acerca al Social, ...para eso pues hemos aumentado... ...de hecho ese proyecto un 44% de Samosocial... Eh, ...pues que son 3 millones de hecho al año... Eh, ...para poder llegar a todas... ...a todas y cada una de las personas sin hogar ...que están en calle... ...para acercarnos a ellas... ...para proponerles los recursos... ...para ver cómo poder ayudarles... ...a que salgan de esa situación de calle... ...yo creo que lo que es fundamental es llegar a ellos... ...llegar a ellos y tener propuestas nuevas, innovadoras... ...para ayudarles a salir de esa situación... ...no solamente por supuesto en el momento del frío... ...sino algo de todo el año.
1: Pero Pepe, ¿se les puede obligar a ir a un albergue o no?
19: No, claro, lógicamente... ...salvo que sea un caso eh, con orden judicial... ...con un problema de salud mental muy grave... ...donde haya una orden judicial que bueno, pues permita... ...el que vaya en contra de su voluntad... ...lógicamente no se puede obligar a nadie... ...a que vaya a ningún recurso, por supuesto... ...por eso lo importante es ese crecimiento... ...de esa mujer social para poder llegar a ellos, para que generar un vínculo con ellos, el profesional en calle, cuando habla con ellos, pues vaya generando un vínculo, vaya, eh, vaya generando una confianza con esas personas en hogar, para que al final, desde ahí, pues pueda aceptar ese recurso que el Samus Social le ofrece.
1: José Aniorte Rueda, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Un beso, Pepe. Que, Muchas gracias. Que sea el invierno bueno lo menos duro posible, sobre todo para estas personas. Un abrazo. Gracias a vosotros. David García es portavoz de Emergencias 1. No, David García no está todavía, pero vamos a intentar hablar también con David García, que es eh, portavoz de Emergencias del de, 112 eh, de la Comunidad de Madrid, porque con este frío. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, esta mañana leíamos la noticia de dos chavales de 20 años que se habían ido por la sierra, querían subir el puerto, entraron casi prácticamente en hipotermia. ¿Hacemos muchas tonterías sin pensar que hace mucho frío y que esto al final es un peligro?
20: Así es. No sé si tonterías, pero muchas veces por desconocimiento, por falta de información, pues actuamos de, de forma en la que nos ponemos en riesgo.
1: Cuando llegan estas eh, temperaturas gélidas, hay distintos, yo creo que, bueno, recomendaciones que podemos dar a la ciudadanía, que tiene que ver, entre otras cosas, con los braseros, esos malditos braseros que, que para sacarte de un apuro y estar un ratito bien, pero que no tienen que ser, eh, bueno, pues la fuente de, de, de calor permanente dentro de un hogar.
20: Así es, y es que todavía nos encontramos en algunas emergencias. Eh, braseros de los tradicionales, que están totalmente contraindicados. Es una fuente de calor eh, relativamente económica que se está utilizando. También hemos visto barbacoas utilizadas en el interior de una casa. Y el problema de estos, eh, de estos aparatos es que generan monóxido de carbono, eh, un gas que nos puede matar y que no podemos detectar, ya que es inoloro e incoloro.
1: ¿Las llevas de paso qué tenemos que hacer con ellas, David?
20: So, fundamentalmente mantenerlas eh, bien tratadas, eh, bien mantenidas eh, en caso de unas temperaturas mínimas muy bajas que tampoco son las de esta semana, que sí son bajas pero, pero no son especialmente eh, preocupantes pues habría que poner un paño cubriéndolas, un cartón cubriéndolas para que no, a las tuberías también, para que no se congelaran eso sería una recomendación fundamental.
1: ¿Y las regletas?
20: Las regletas también provocan muchos problemas, porque tendemos a tener muchas regletas de enchufes en casa, muy sobrecargadas, con muchos enchufes, y lo que tenemos que tener claro es que las regletas no están mal si enchufamos en ellas pues dispositivos o aparatos que no tienen mucha potencia, que no consumen mucha energía, por ejemplo, un móvil, incluso una televisión. Pero si eh, enchufamos, por ejemplo, un radiador eléctrico o un aparato que consuma mucha energía, esas regletas se, se puede sobrecargar y derivar en un incendio.
1: Eh, la semana pasada también hablábamos de mucha gente que subía a la sierra a pesar de las advertencias que decíamos que iba a nevar. Eh, no, solamente, eh, no es que no superan poner las cadenas, es que no llevaban
10: cadenas.
20: Bueno, es que sobre el tema de la sierra daría para un programa entero. Primero que la sierra tendemos a pensar que la sierra es solo Cotos y Navacerrada y la sierra es muy amplia y hay más zonas con nieve eso lo primero lo segundo es que si quieres ir a Cotos y Navacerrada lo que hay que hacer primero es madrugar porque si no te encuentras con que no puedes aparcar y ya eh, no sabemos qué hacer muy bien con el coche y luego claro evidentemente tenemos que tener cadenas pero no solo tener cadenas y pasearlas sino saber colocar las cadenas o neumáticos de invierno o de los all season que te permiten durante todo el año, si hay una nevada, poder circular. Son cosas esenciales. Evidentemente, llevar ropa de abrigo, llevar eh, móvil con batería suficiente o con un cargador eh, que, que no dependa de la electricidad del coche. En fin, una serie de recomendaciones. ...básicas para, para luego no llevarnos sorpresas desagradables.
1: Y dentro de lo básico y para terminar, David, ¿se nos olvida algo que tengamos que recordar a
20: los madrileños? Sí, bueno, pues algo esencial, que hay un aparatito que cuesta 10 euros... ...que se llama detector de incendios, que lo colocamos en nuestra casa... ...y que nos puede salvar la vida, porque muchos de, eh, de los fallecimientos, de las víctimas mortales... Que, que nos encontramos en las emergencias, en los incendios del día a día en la Comunidad de Madrid, pues podrían estar vivas solo con tener un aparato que les avisara de que se está produciendo un incendio en su casa, un incendio que al principio es pequeñito, que seguramente puedan extinguir ellos con una manta o con, con un trapo húmedo con un extintor, pero que claro, si están durmiendo y nadie les avisa, pues evidentemente les puede provocar la muerte, como muchas veces lamentablemente sucede.
1: Bueno, pues es el portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, David García. David, que muchas gracias por los consejos y por estos eh, minutos.
20: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: Más de uno Madrid. Onda cero.
3: Hay quien ve muy mal 2023.
1: Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
21: Pues muy bien, de lunes, de lunes trabajando con bastante lío bastante jaleo y bueno, pues muy contenta porque después del testimonio de Paqui y Reina de Reina del pasado miércoles pues han recibido muchísimas llamadas, es verdad que ya nos ha traído muchísima gente, o sea Siempre te lo digo, Pepa, que la mejor publicidad que puede tener una empresa es el boca a boca, y eso funciona en, en Cuerpo Libre, pero bueno, la verdad es que el testimonio gustó mucho porque ella contaba una realidad, o sea, va a cumplir 65 el mes que viene, y ella decía, es que me he quitado años, es que nunca me había estudiado como he visto ahora, porque lo comentaba ella, había sido gordita toda su vida, y eso que la pobre ha intentado adelgazar de mil maneras, hasta que llegó a cuerpo libre por una vecina, y bueno, pues tú la viste, mejor cuéntalo tú, porque je, je estaba pretórica, pero, la verdad. Escúchame,
1: pero es que estoy en shock. Sí, estaba pretórica. No, pero escúchame, la que está en shock soy yo, 65 años.
21: Ah, bueno, es que no te lo comenté. No me Ay, lo dijiste. No, bueno, es que yo tampoco me lo imaginaba, luego cuando fuimos a tomar un café... Pues hablando del tema y tal, y me lo dijo, digo, no me lo puedo creer. O sea, no los aparentaba, para pero. Nada. para nada. Con su vaquero, con su camisa, toda guapa. No, 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 no. Aparte de que ella, ya por su, por su, por su forma de ser, ¿no? No lo aparentaba porque es muy vital, es muy. Tal, pero luego físicamente. Para nada, o sea, pero para nada. La echaba 50 y algo como mucho. Sí, sí. O sea que sí, muy muy contenta, muy contenta. Estaba por todo, porque ha aprendido a llevar una buena alimentación. Ella había hecho muchísimas dietas, muchísimos regímenes. Y luego por el tratamiento, que ha perdido una barbaridad de volumen de todas sus zonas problemáticas, ¿no? Y, y quitarte una mochila casi de 20 kilos, lleva 19 ya va a pasar a la segunda etapa, la estabilización y reafirmación. Pues imagínate, cuando decimos que te devolvemos la vida a muchas personas, mm. es real, ¿eh? Es real. Mm. Ella misma lo decía, ¿no? Su movilidad todo, no se podía echar los zapatos o sea, mil, mil cosas que parecen cosas que no, pues que no no tienen mucha importancia y sí que la tienen porque te pueden frenar tu vida, ¿no? y no estamos para que nos frene la vida, sino todo lo contrario
1: Fíjate que una de las cosas que más me gusta y sobre todo eh, cuando traes los testimonios es cuando eh, se arrepienten de no haberlo hecho antes no que, sí. que le dices, oye eh, estás contenta y tal pero es que tenía que haberlo hecho antes
21: es que pasa siempre, de verdad, cuando te lo cuento es, es real, o sea, cuando alguien viene y se te, te llevo escuchando, pues no será por pesada, porque imagínate cuántos años llevamos hablando tú y yo, una vida. <risa> una y pesada vida. somos un rato sí, las dos, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. <risa> Y cuando llegan y empiezan te dicen eso, ¿por qué no habré venido antes? ¿no? no hacemos milagros porque no son milagros. Es ver bien a la persona, diagnosticar. Yo creo que en cualquier patología de la vida, si tú haces un buen diagnóstico, puedes dar una buena solución. Y luego es muy fácil. Ella hablaba de mis compañeras, ¿no? de que son, son todas unas profesionales como la copa de un pino, pero es que aparte de ser profesionales les encanta lo que hacen. Y eso se, eso, se, eso, se, eso se mastica en cuerpo libre. Y empiezas a adelgazar con ilusión, con alegría, con una sonrisa. No es un sacrificio venir a cuerpo libre, sino todo lo contrario. ...haces amigo, te sientes eh, fa parte de la familia... ...porque al final pues pasar un tiempo con nosotros... ...y se crea un lazo de amistad... ...y eso es muy bonito a la hora de adelgazar... ...muchas personas cuando vienen te comentan... ...que lo han pasado mal cuando han querido adelgazar... ...que se ponen de mal humor... ...que es un sacrificio enorme... Esto es todo lo contrario. Por eso este método se lleva hasta el final. Por eso primero adelgazamos, luego estabilizamos, reafirmamos. Incluso luego el mantenimiento siguen viniendo, que es una vez cada 15 días, para ver que no recuperan absolutamente nada. Y es que les gusta venir. No es porque ya te veas delgada, lo voy a dejar. No, es que quiere ir a ver a cuerpo libre y quiere ir a ver a, a todas las profesionales que se convierten en amigas. Bueno, pues deje que,
1: que le reduquen, eh, que su... En relación con la comida cambie, uh
21: -huh. que
1: adelgace, que se sienta sano, sana y que además con un método que, que, bueno, lleva más de 20 años demostrando que funciona. El método cuerpo libre, que además tiene un 40% de descuento.
21: Por supuesto, y un número de teléfono, el 91-192-3232. El lunes es el típico día de nuevos propósitos, de llevarlos a cabo. Pues venga, a marcar el teléfono, 91-192-3232.
1: El por supuesto te ha salido... Muy italiano. Sí, ¿no? Sí. Como cuando dices Scusi. Scusi.
21: <risa>
1: <risa> bueno, ya sabe que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta el miércoles. ¡Mua,
21: gigante.
2: Más de uno, Madrid.
21: En
15: Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
22: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las propuestas del presidente del Partido Popular para la Regeneración Democrática, que Núñez Feijó acaba de firmar y presentar en Cádiz. Se confiesa alarmado por la deriva peligrosa de Sánchez y avisa de que el Partido Popular no se conforma y se rebelará contra un gobierno intervenido que asume su condición de rehén. 60 medidas con las que Feijó... Pretende hacer frente a la resignación, José Ramón Arias.
23: 60 medidas que serán llevadas a cabo en los primeros 100 días de gobierno que acaba de presentar el líder popular para proteger la Constitución, garantizar la separación de poderes, hacer un mejor gobierno y recuperar el prestigio de las instituciones. Según ha señalado el líder popular en Cádiz, en la presentación del documento, la sociedad española quiere una democracia plural, neutral y eficaz. El Partido Popular está hoy aquí para revelarse y para
3: demostrar que no es esta, la del gobierno, la única política
7: posible en España. Hay una política mejor porque hay una España mejor de la que promueve el gobierno de Sánchez. Una España que merece unas instituciones mejores, que sirvan a unos ciudadanos libres, e iguales ante la ley.
20: Núñez Feijó ha afirmado que pone el documento a disposición del gobierno al que califica de ser rehén de
23: las
22: fuerzas que apuestan por una democracia iliberal. El debate político gira hoy en torno a esas propuestas del Partido Popular, entre las que se incluye la de que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que esa propuesta solo demuestra que Feijó tiene miedo de no poder gobernar sin Vox y que además hace falta un cambio en la Constitución para el que se necesita un amplio consenso.
8: Tiene un problema con la Constitución española, el sistema de nuestro país es parlamentario y además es democrático, es decir, tenemos que llegar, como hace él en Castilla y León y en otros lugares, pues a acuerdos entre las fuerzas democráticas. Si el señor Feijo está propugnando que abramos un debate constitucional, pues que lo diga claramente.
22: Muy claro, le han dicho hoy al Gobierno desde el Instituto de Estudios Económicos que el impuesto a las grandes fortunas puede ser inconstitucional. Hasta cuatro motivos de inconstitucionalidad han detectado en esta tasa que consideran confiscatoria. El Gobierno lo sigue defendiendo, como también el tributo a los bancos, dice Calviño, que es necesario por los sueldos millonarios de los banqueros. Yo creo que está claro que es preciso establecer un gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector bancario y además también yo creo que está claro que el sector tiene margen suficiente como para que ese gravamen extraordinario no se repercuta en una subida de los costes para los ciudadanos. Hay varios colectivos que están decididos a manifestarse o hacer huelga, por ejemplo este miércoles los inspectores laborales hoy como aperitivo se movilizan en todo el país, nos ocuparemos del enfado que va a llevar a la huelga esta semana a los médicos, por ejemplo, en Madrid, en Cataluña, en Extremadura, en Navarra o en Valencia para el mes de marzo. Esta mañana, en más de uno, el secretario general del Sindicato de Médicos, Xavier Lionar, le confesaba al Alcina que sienten vergüenza ante la situación en la que trabajan de los médicos de Cataluña y denunciaba que no hay recambio.
9: En Cataluña, en los próximos 10 años, se jubilarán unos 9.000 médicos y resulta que, en la actualidad, los residentes que están formando su especialización para poder ejercer en el sistema público, hay una encuesta que dice que más, de, más del 60% no considera como primera, como primera opción quedarse en el sistema público de salud... ...con lo cual la fuga de talento médico... ...está servida y hay que hacer cosas... ...de forma clara y decidida... ...para revertir eso.
22: Hoy Valladolid se ha tenido de luto... ...tras la noticia del asesinato de Paloma... ...una mujer de 46 años... ...y de su hija India de tan solo 8... ...las ha asesinado la actual pareja de la mujer... ...que está detenido en el hospital... ...por un crimen que él mismo ha confesado... ...la delegada del gobierno en Castilla y León... ...Virginia Barcones, ...visiblemente emocionada... ...ha participado en la concentración de Repulsa... ...esta mañana. Valladolid... Castilla y León y España se vuelve a teñir de luto por algo que es insoportable, insoportable como sociedad. Una mujer, una niña nuevamente asesinada por la violencia machista, por la violencia de género. Terrible. Y en Bruselas los ministros de exteriores de los 27 retoman la discusión sobre el envío de tanques y material pesado a Ucrania mientras Moscú advierte que cuanto más
18: tiempo rechace Kiev el
22: diálogo más difícil será encontrar solución, corresponsal Xavi Colás.
18: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cree que el conflicto entre Moscú y Occidente ya no podría definirse como una guerra híbrida, sino que está más cerca que nunca de una guerra real. Lavrov ha criticado el envío de millones de dólares en armas a Kiev, aunque Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que está abierta. a Las conversaciones de paz en realidad detiene a todos los manifestantes que piden un alto, el fuego, en ciudades rusas. Desde Estados Unidos no ven ninguna señal de que Moscú se esté tomando en serio la negociación. Sospechan que Putin está tratando de ganar tiempo para reagruparse después de una serie de pliegues en una guerra que las autoridades rusas no permiten todavía llamar por su nombre.
22: Y por supuesto hablaremos en 55 minutos del frío. Será cuando les contemos toda la actualidad de este lunes 23 de enero.
17: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Mm. Casas Viejas, Cádiz, 11 de enero de 1933.
20: ¡Salgan todos fuera y con las manos donde pueda verlas! ¡O le pego fuego a la choza! ¡Mío, estaba
24: acabadito de levantar cuando
18: entraron en la casa los
24: guardias de asalto!
19: ¿Cómo bajo régimen republicano puede ocurrir una matanza de estas características? Las tropas
21: cuando llegaron le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
20: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían.
25: Esta es la crónica de una revolución fallida y de una cruel represión. La historia de 25 muertos que cambiaron el devenir de la Segunda República.
17: Casas viejas. 90 años después, una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina, ya en ondacero.es y en la app de Onda Cero.
0: Más de uno, Madrid. Onda Cero. Oh, oh, oh,
15: Despierta. ¿Estás listo para vivir de nuevo Bacanal? Vuelve a Madrid el show más salvaje y desenfrenado del Circo de los Horrores. Del 2 al 19 de febrero en IFEMA. Tres únicas semanas. Compra tus entradas antes del 1 de febrero y aprovecha los precios más sensuales en nuestra web circodeloshorrores.com
10: ¿Te atreves?
23: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
1: Pregunta a la audiencia que cuántas capas llevas, borrascas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Mm. Eh, yo muerta frío. No
26: excesivas. De A ver, defineme no excesivas Pues mira, llevo, llevo camisetilla eh, interior eh, ¿sí? Pero no de pelillo Ah, No, 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 de, no, normal es de las modernas Sí, después camisa llevo, de pana no, un... eso es lilla sí, sí, o es, sí, pana, es una, pana
1: Una camisa de, de pana de cuadros preciosa Pantalón de pana también ¿Cómo Pantalón de pana ¿Como y... qué camisa de cuadros si es, de, de, si es de, de, azul?
26: Perdona, es de cuadros, la camisa ¿Qué quieres que ajá, te diga? Ajá, si ajá. estás daltónica y no ves pues. Pero si la tienes no.
1: oculta de encima
26: del jersey ¿De que me hablas?
1: Y después un jersey Espera, espérate
26: que te hago un stretch. Mira. Será
1: desgraciado.
26: ¿La ves ahora? Ahora sí. Vale, venga, pues ya está.
1: Esto no se ve en tío. Este, borde tira. este, de verdad. Bueno, ¿eh? y, que, y, y después un jerseycito eh, Que tapa toda la camisa. Solamente no. deja ver el cuello y, y las mangas un poquito. Y los puños
26: y, y tal. No excesivamente abrigado. Calzoncillo no llevo pololo. Llevo un calzoncillo de esos de media pierna. Bueno, normales. yo creo que ya es lo digo, la gente pregunta, la audiencia. Y ¿Es yo lo que respondo. pasa por preguntar? Estoy cachondo. Te tengo que Bueno, reconocer. ya estamos bien. No, vamos a ver, que te quiero decir que estoy cachondo porque yo estas son las temperaturas que me ponen.
1: ¿Porque bueno, eres que, de Zamora?
26: No, entre otras cosas, y porque me he debido de educar en, en esos eh, rigores del invierno, en esos fríos maravillosos y cuando yo veo en, el, en mi torete que se enciende la luz colorada de cero para abajo, como esta mañana y marca menos dos, pues yo feliz. ¿Pero tú por qué eres hibernar? Sí, yo soy... No 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 te creas tanto, ¿eh? No, no, no... Lo que somos de luz, de salir a la calle, a de mí... no entrar en casa porque se nos caen las paredes. Claro, ¿sabes lo que sucede? Que yo con el invierno, yo combato muy bien el invierno. Yo en el invierno no paro en casa. Tengo que estar de tasca en tasca. Y... Pero si tomas
1: metapoleón.
26: Me me bueno, eso, eso es otra cosa. Pero eh, a mí el verano me aplatana, me puede conmigo el calor. Pero si estás todo el rato en la playa jugando
1: a, la pla a las palas. Eh, es, es
26: lo que sucede. Estás
1: vendiendo una cosa Mira, de verdad te cuento, insólita. Te
26: temperaturas increíbles. Este fin de semana, 8,5 grados bajo cero, Pepa, uh
27: -huh.
26: en el puerto de Navacerlada. Encima, eh, en esa zona cayeron 7 litros y eh, la sensación de el viento era de más de 50 kilómetros por hora me he ido a la tabla de sensación térmica o aparente porque la fórmula de el señor Pavel Silver es muy complicada de, de hacer <risa> y me he ido a la tabla que te la da hecha Tú ¿la tabla de quién? de, de, de Pavel Silber era... Si le
1: pregunto una tercera vez, va a sonar completamente distinto, lo saben bueno, pues ustedes, ¿no? El, el señor Simple,
26: es simple. Este, el simple, el simple. Este era un montañero americano eh, que andaba siempre por el polo y fue el inventor de la sensación térmica. Ese señor, entre otras cosas, medía la velocidad, la humedad, el frío y, y hacía sus cuentas y nos decía cuánto frío eh, uno experimentaba. Pues mira, el frío experimentado este fin de semana en el puerto de Navacerrada lo he estado calculando ha sido de 20 grados bajo cero 20 grados bajo cero temperaturas de esta mañana mínimas alto del león siete y medio en pozuelo 5,5 y medio bajo cero en alcalá de henares 5,2 con en negativo y por ejemplo en Somosierra han tenido 6 hermosos grados bajo cero está francamente bien mm. calculando pepa una curiosidad eh, ¿Cuál es la sensación aparente y térmica que han tenido, por ejemplo, en Baqueira o en Cerlé este fin de semana... ...donde se han asomado a los 16 grados bajo cero y donde han tenido una racha de 156 kilómetros por hora?
1: Tela, Realmente estabas cachondo.
26: Sí, sí, no, no, es muy espitoso. La sensación térmica o aparente de esa buena gente ha sido de 42 grados mm, bajo cero. ¡Qué agradable! Ese es el, es el tiempo que a mí me pone. Claro, es, es el tiempo que que, que tenía que hacer todo el invierno.
1: Porque para pero, la... tú, ¿Pero por qué nos odias? No, no, os odio. Os digo que esto es lo normal para, para el invierno. No, no es lo normal en, en ciertos sitios. No es normal, Javier. Y que mañana tengamos, por ejemplo, otros 3 grados bajo cero
22: Claro bien,
26: bien en la capital. Estrégate en el fango Y que después en las horas centrales del día no pasemos de seis oh. Mira, te lo voy a mejorar No te pases, Nacho El miércoles te, ya te lo mejoro Quitamos la alerta amarilla que vamos a tener estos dos días en la capital Ya nos quedamos con uno Tan solo bajo cero Y ya nos ponemos de puntillas en las horas centrales del día Y nos iremos a los nueve Bueno, nueve para, para bueno. sacar la toalla de la playa Sí, bueno, no es demasiado eh, claro. pero, pero es lo que tenemos En la sierra seguiremos con la alerta Si la gente... ...que no me hagan prudencia, por favor... ...que tenga un poquito de cabeza... ...porque allí eh, vamos, van a seguir con 6, 7, 8 grados por bajo cero... ...por lo menos hasta el jueves.
1: Vale, y cómo, dices que además del miércoles... ...ya empiezan a subir un poquito más las sí, temperaturas... ...y estas cosas, ¿lluvias, esperas se espera nieve, pues, se espera eh,
26: algo? lluvia muy poquita para esta semana... Mm. ...vamos a ver si el jueves... ...podemos lanzar un poquito de, de agua... ...y nieve no.
5: nieve... no ...no,
26: no, yo lo siento... ...hay mucha gente con unas ganas de esquiar... Pero, pero no pero no en las montañas de momento de momento poco
1: bueno pues abrocha entonces
5: pues voy a abrochar
26: con uno precioso que dice en enero bufanda capa y como lleva el borrascas sombrero ¿Este me gusta? No, este.
15: A ti te gustan
16: todos. <risa> si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albión Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda.
15: Viviendo si te preocupas
17: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
15: ojos cerrados,
17: El 2 con número.
1: Mira qué ratito más bueno hablando de salud dental que vamos a pasar porque por aquí está Beatriz Muñoz, fundadora de la clínica odontológica Anguita y Garduño. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Pepa. Encantada de estar aquí
14: otra vez contigo. Bueno, recuérdanos en qué se diferencia eh, vuestra clínica de las demás, Bea. Bueno, principalmente decirte que no somos franquicia, que eso es muy importante. Somos una clínica familiar. ...donde prima hacer una odontología de calidad... ...y tenemos todos los especialistas para que... ...en el mismo día si es necesario... Eh, ...puedan dar un buen diagnóstico... ...que sea multidisciplinar al paciente.
1: Eso es lo importante ¿verdad vea Un buen diagnóstico, lo, lo más yo creo que... ...lo que más determina cuando hay salud dental en ese centro... ...cuando sabéis dar un buen diagnóstico... ...y acompañar a ese paciente.
14: Sí, eso es, nosotros intentamos que en la primera visita... ...se le haga una primera visita con un diagnóstico exhaustivo... ...es decir, se le hacen panorámicas, se le hace TAC si es preciso... ...fotografías, se le pasa con el doctor evidentemente... ...para que le haga la primera revisión y si es necesario, como te digo... ...al haber un equipo multidisciplinar que le puedan ver todos los doctores... Que, inter, ...que vayan a intervenir en ese tratamiento... ...es muy importante. Estáis en una
1: zona maravillosa... ...donde se puede aparcar perfectamente... ...la clínica es preciosa. Gracias. Y, lo, y, y los tratamientos son para toda la familia.
14: Así es, nosotros hacemos tratamientos... ...desde el niño pequeñito hasta el adulto... Eh, ...pasamos por implantología, ortodoncia, carillas... ...es decir, una amplia gama de tratamientos para todos. Así
1: es verdad es. que últimamente vea... ...que, que bueno, no, no hay tanto problema quizás... ...como antiguamente... ¿no? Que, ...que íbamos porque teníamos que sacarnos una muela y tal...
14: ...ahora eh, hay mucha estética dental... ...así es... ...y cada vez se cuida más el, el paciente... ...se cuida más la boca... ...está más pendiente de su salud bucal... ...pero no solamente a nivel de estética... ...para las carillas, blanqueamientos... ...sino el hecho que es muy importante... el ...que le falte un diente a un paciente... ...significa que no va a poder masticar bien... ...y también hay que reponer esa pieza... ...y es como te digo... ...ahora mismo... Todo el mundo está pendiente, afortunadamente, de su boca. Y luego están esos
1: tratamientos de ortodoncia invisible, que, que además sí. nos estamos poniendo eh, pues, a unas edades altísimas, ¿no? que, que era imprevisible, y sobre todo impredecible, sí. hace unos años que te veas a una persona, pues yo que sé, con 60, 70 años. Sí, sí.
14: Así es, curiosamente, el otro día ha venido un paciente con 52 años y me decía, oye Beatriz, ¿pero tú crees que yo podría ponerme ese tratamiento? Por favor. Claro que sí, y no está, nunca es tarde para hacerlo y además eh, debe hacerlo mm. por un tema de funcionalidad no solamente de estética, sino porque si tú tienes los dientes alineados no solamente vas a estar más guapo, sino que vas a comer muchísimo mejor, vas a hablar mejor y estéticamente, por supuesto, te vas a sentir mucho más seguro. Porque
1: hay muchos problemas eh, digestivos, eh, problemas de dolores de cabeza, que no
14: somos conscientes que la raíz está eh, en precisamente en la boca. En muchos en muchas cosas que no están diagnosticadas, porque como no duele si tú no vas a una revisión médica no te enteras de que puedes tener una caries o un una mala oclusión y bueno, por eso es necesario revisar Vea, habéis tenido en cuenta la cuesta de enero eh, y bueno, y estáis ayudando a los pacientes para que
1: se puedan hacer el tratamiento, además de poderlo financiar sin intereses. ¿Qué otras promociones tenéis?
14: Mira, ahora tenemos una que para mí, yo creo que es donde más esfuerzo hemos hecho, pero creo que también vamos a ayudar mucho al paciente, que es un 2x1 en implantología, un 2x1 en blanqueamiento y un 2x1 en higiene dental. Eso sí, siempre todo bajo prescripción médica. Lo he escuchado bien, 2x1 en implante en
1: blanqueamiento y e higiene todo ello sí, sujeto a prescripción médica Clínica Anguita y Garduño en Corazón de María, número 70 en Metro, bueno la boca de Metro ya sabe Metro Alfonso 13, el teléfono apúntelo, es el 91 456 76 30, se lo repito 91 456 76 30, Beatriz Muñoz fundadora de la clínica odontológica Anguita y Garduño que me gusta verte 20 otro día
14: Venga, Venga va. Estaré aquí prontito. Venga. Es un gusto para mí también. Muchísimas gracias a todos. Hasta gracias la próxima. A ti, Pefa. Gracias.
0: Punto es. Más de uno Madrid, actualidad deportiva. ¿Qué tal, José Casillas ¿Cómo
1: estás?
23: ¿Qué tal, Pepa? Muy bien, muy bien. Estoy, estoy bien. Además, tengo un par de cositas de baloncesto para empezar, para empezar a hablar. Un par de noticias uh -huh. del mundo del baloncesto. Eh, el sorteo de la Copa del Rey, que se va a disputar en febrero en Badalona. y Ya tenemos emparejamientos. El Real Madrid se va a enfrentar al Valencia. Eh, complicadito para esa semifinal Es para ese cuarto de final Y luego el Real Madrid no disputaría En caso de pasar la final contra el Barça Porque se cruzaría con el Barça en semifinales eh, Así que va a ser una competición muy atractiva La del Real Madrid En la Copa del Rey de Baloncesto Real Madrid-Valencia Y luego ese Barça-Unicaja Y el que gane se va a enfrentar en las semifinales Y luego, información de servicio Porque es de última hora, no lo cuenta David Camps El Real Madrid-Barça que coincidía, había cierto mosqueo en el madridismo Porque coincidía el partido de baloncesto de la Euroliga Real Madrid-Barça Con el Derby de fútbol Real Madrid-Atlético de Madrid Pues al final el baloncesto cambia Y pasa a las 7 de la tarde Así que el jueves a las 7 de la tarde Tenemos Real Madrid-Barça de baloncesto Y luego a las 9 de la noche en el Bernabéu Real Madrid-Atlético de Madrid de fútbol <ríe> a ver, hay gente eh, De que verdad tiene?
1: Es para marcar el día
23: Claro, claro, no, no, no. Pues imagínate que coincidían en el horario, porque al principio era a las 9 menos cuarto el baloncesto y a las 9 el fútbol. Claro, hay gente del Real Madrid que es abonado, doble abonado del, sí. del fútbol y del baloncesto y decía, ¿por qué tengo que, que decidir elegir? Cuando yo tengo las dos cosas, bueno, pues al final. Uno a las siete y otro a las nueve. Claro. El que sea de las dos cosas no llega a una de ellas. Bueno, vamos a ver. Está claro. ¿eh? Vamos a ver, uno puede entrar un poquito más tarde al fútbol y ah, puede bueno, salir un poquito más tarde. Sí, antes hombre, de si el llegas media hora más tarde, sí. Imagínate claro. que el Real Madrid va ganando por 20 puntos al Barça, pues, pues ya digo, le vale, vale, vale. voy al fútbol. Eh, no, pasa, no pasa nada. <risa> vale. Habrá gente que pueda, habrá gente que pueda. <risa> no, no, que, que sí, que sí. Que sí, es que sí muy rápida. Que... Sí, sí, sí. Coges un avión. Claro, coge... <risa> el Palacio los de, del Whisky, dentro. No está tan lejos Goya de. De la castellana. Tampoco pasa nada, ¿no? No, hombre, no, no, yo no, creo no. que, sí, se puede... hombre, claro que sí. Pero si te parece mal, o eh, lo cambia.
1: Exactamente, lo ¿quieres lo bien. que lo pongamos al mismo tiempo eh, y no. desarrollamos la bilocación? No, yo lo pondría, el,
26: el juzgo lo pondría un poquito antes, ya, a las 11 ya es un poquito tarde, si hay prórroga y penaltis y tal. Ya no, es, entonces, ¿qué solución vale. das? Pues, eh, pues eh, la... el caso es quejarse, pero sin pues solución. no me vale. Pues la solución es pasar el, 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 el fútbol al miércoles y ya está. Claro, Ay, hay la cara casi, de Félix, claro. por sí, Dios. Sí, sí, es claro. decir, el miércoles se juega, no le llovido algo de Milano. El jueves se juega al baloncesto a su hora claro. y el miércoles el partido del Barcelona que lo pasen al jueves. Y luego si se fues se fuese al el...
1: revés
23: y si el Real Madrid tuviese como tiene menos tiempo para el descanso, que el Atlético de Madrid que jugó antes que el Real Madrid, si fuese al revés y si el, el Atlético verla. tuviese menos tiempo de descanso, si son diría, tres días, están son casi cuatro, ah, claro. sí, si son casi cuatro días. El Real Madrid jugó ayer en Bilbao a las nueve de la noche y quieres que juegue el miércoles otra vez. Son tres días, tienes
26: obra para recuperarse mil veces. ¿Ves? ¿Ves?
23: Siempre busca el mal ajeno
26: ¿eh? <risa> De verdad eh, el de propio verdad. todo de
23: verdad. bueno Real Madrid-Valencia eh, en la Copa Eso ya será en febrero Y adelantamos el partido Real Madrid-Barcelona de la Euroliga A las 7 de la tarde Agendamos, es una semana para agendar El partido de la Copa del jueves a las 9 de la noche Y luego tendremos el sábado un Getafe Betis El domingo un Osasuna Atlético de Madrid eh, Y el domingo Real Madrid-Real Sociedad uh. ¿eh? ¿No, eh? Así que partidos bueno, es esta, esta semana Entre Copa y, y Liga El Real Madrid es segundo, el Athletic es cuarto Empatado con el Villarreal que es quinto El Rayo es octavo, aunque está tan solo A dos puntos de la promo, de, de jugar en competición europea De plaza europea, y el Getafe está decimoséptimo. No está metido en descenso, pero tiene los mismos puntos Que equipos que están en la zona De peligro, hay siete equipos metidos en tres puntos En la uh, zona baja, está, así está que Ojo eso. a ese dato, y otra noticia también Árbitro del Derby de Copa César Soto Grado, que es el mismo árbitro que ayer estaba en el bar del partido Barça-Getafe. ¿Eh? Uh -huh. Los aficionados del Getafe y muchos aficionados recuerdan esa entrada de Mbappé al derete, al jugador del Getafe que el árbitro y el bar entendió que no era de cartulina roja cuando todo el mundo naranja como poco Maranja, ¿no? no no existe la naranja, o es amarilla o roja <risa> me, <lo había> <risa> me lo había creído la cara de Pepa, de la
1: mañana no, yo diría que no, no existe, existe pero
23: esto de los árbitros ya está tan, tan enredado que en Barcelona también después de lo visto ayer se quejan del colegiado que va a dirigir el Barça Real Sociedad de la Copa, que es Gil Manzano que es el mismo árbitro no que pulsó a Lewandowski, que está ...cumpliendo todavía partido de sanción por la expulsión en, de, de, del jugador polaco... ...así que como ves está todo el mundo muy, muy enredado... ...y hay también cierta polémica, y ahora no la va a contar Hugo Condés... ...también por las entradas que el Madrid le ha servido al Atlético de Madrid... ...para ese partido de Copa, ¿verdad? Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes...
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, por, por alusiones y, y Soto Grado es el que arbitró Félix, el Real Sociedad Atlético Madrid. Acuérdate que concedió un gol con la mano de la Real Sociedad. Anuló una última jugada en la que Correa marcó porque no dio ley de la ventaja. Pero es el mismo árbitro del Villarreal Real Madrid, que el Madrid acabó mosqueado también por el tema de los penaltis. O sea que no hay nadie contento con el tema de los árbitros. Lo mires por donde lo mires. Pero sí, hay una polémica importante porque... El Atlético de Madrid solicitó el máximo número de entradas posible para el Derby del jueves. El Real Madrid le ha dado 334 entradas. ¡Qué cutres! 334 entradas. El Atlético de Madrid tiene 4.022 peticiones. Le pidió, por favor, que ampliaran ese cupo y el Real Madrid les ha dicho que no. Eh, hay que decir que en competiciones internacionales Vamos, en, en Copa de Europa ya sabes Que sí que hay un cupo estipulado por la UEFA Y que tú tienes que cumplir ese cupo y tienes que darle esas entradas Pero en competiciones nacionales no Es lo que te quiera dar el club local Y el Real Madrid no le ha dado más que esas 334 entradas Así que en el Atlético de Madrid pues están Que trinan con el, sobre todo la afición Y también el club evidentemente Porque había, repito, 4.000 peticiones Para estar en ese partido en el Bernabéu
23: Bueno, pues eso en cuanto a las entradas ¿Tenemos lesionado en el Atlético?
16: Sí, tenemos lesionado y además es importante, Marco Llorente, que sabéis que se retiró el otro día en el partido contra el Valladolid. Eh, tiene una pequeña rotura en el aductor, con lo cual van a ser entre dos y tres semanas. Se va a perder el Derby y es una noticia muy mala, feliz para el Atlético de Madrid, porque la versión de Marco Llorente desde que volvimos del Mundial es la más parecida a la del año de, de la Liga. Eh, estaba siendo posiblemente el jugador más en forma del Atlético de Madrid y lo pierde de cara al Derby. Veremos ¿Qué piezas mueve Simeone para, para bueno pues meter a ese hombre que revitalice eh, el centro del campo por la derecha, como estaba entrando Marcos Llorente, que tenía una muy buena conexión con Molina? Pues
23: esa doble noticia en el Atleti que nos ha contado Hugo Conde. Gracias, Hugo.
16: Un abrazo hasta hasta mañana. Hasta chao.
23: el mejor Atleti de la temporada, casi casi el otro día frente al Valladolid. Tanto que el Borrascas ayer eh, oh. cogió la botella de vino y estuvo celebrando toda oh. la tarde, toda la tarde.
1: No, no, menta poleo. Sí. Que no, que no, no, no. Que no, 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 que no, no. Que no.
23: A mí me ha contado alguien por ahí, algún pajarito, que que, ¿Tú? que la botella... Hombre, por favor. ¿Tú?
1: O... Con por razón favor. no tenías calor frío hoy. Por favor. Normal.
23: No le ves todavía el color que tiene de cara.
1: Claro, sí, sí. De la, de la sierra, de Madrid. Estás, estás... <risa> estás un poquito abuelito de Heidi, sí.
23: Bueno, el Madrid también estuvo bien, porque abuelito era complicada la salida a San Mamés. Es verdad que los primeros minutos estuvo contra las cuerdas, pero... Ahí está Benzema, ahí está el Real Madrid con esa efectividad, y, y finalmente, y Courtois, que hace la parada, las dos paradas de, de, de todos rigor. los partidos. El Madrid que ha cambiado, Ancelotti, se le pedía mover un poquito el árbol y lo ha movido, y de momento le, le ha, salido ha salido bien, bien. Le ha salido muy bien. Alberto Pereiro,
25: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Félix? Aguanta y como puedas. <risa> muy buenas para todos. va muy bien hoy, hombre. El sábado el a sábado, el las cuatro eh. y cuarto juega el Barça o el Girona. Si quieres que juegue el jueves y el sábado a las cuatro y cuarto no hay problema ninguno, ¿eh? No le importa, mientras no sea la letra... No, no, claro, me da igual. No,
26: me da igual eso ya.
25: Que eso, que eso son 37 horas, ni 38... Pero tú ni lo tuyo,
23: 48, oh, no. No. Nah. todo lo tuyo. ¿sabes? Todo lo tuyo, Pereiro, sé Dale, Pereiro.
25: Bueno, pues lo de ayer, Félix, como bien eh, dices, la meritocracia. Por fin, ¿no? Porque Ancelotti era muy de... Eh, día que juega mal uno, le vuelve a poner al día siguiente. Además, estamos hablando de jugadores de, de una talla que, que cuando menos te lo esperas. Pues mira lo de Cross ayer. Eh, sale cinco minutos, le, le dijo a Burgos aquello de quién te ha visto y quién te ve y, y es verdad que salía con su carita porque ahí era el Club del Vinagre, al principio del partido ahí en el banquillo entre Rodrigo, Modric y, y, y Kroos en, detrás de, de Carlo Ancelotti y el Madrid hace un partido maravilloso, de los mejores de la temporada eh, Ceballos y Asensio vuelven a jugar muy bien, eh, lo de Benzema y Courtois ...pues es la historia de todos los lunes cuando agendas... <ríe> ...que es decir que son los que salvan al Madrid... ...uno en portería ajena y otro en propia... ...y, y la sensación de que lo comentábamos la semana pasada... ...la jornada era tiempo... Eh, ...cuando me dijisteis que era muy pesimista... Eh, ...con la reflexión que hice después de la derrota al Madrid uh -huh. en Liga... ...con Soto Grado por cierto... Eh, ...dije que el Madrid podía entender que estaba a tiempo de recuperarlo... ...prácticamente todo de tener un mes catastrófico... ...pues mira... En la media parte del otro día, con el descanso incluido y la Ancelotina que debía haber ahí, eh, más el partido de ayer, pues te dan para decir, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora veremos a ver qué pasa en el, en el derbi, Benzema igual a Raúl, eh, hay una polémica que sigue adyacente a todos los partidos del Madrid, que es la de Vinicius, eh, pero sí te puedo contar que después de unas llamadas que he hecho esta mañana y algo que se veía ayer en el campo que confirmó Ancelotti después, eh, que es que poco a poco iba a intentar cambiar... Su comportamiento, no sé qué es lo que tiene que cambiar realmente, pero bueno. Y me quiero quedar con una frase de Javois en el, en el país, que seguro que habéis leído alguno, eh, sobre las eh, patadas que recibe Vinicius en los partidos. Dice, el debate se ha desplazado sin mucha sutileza de la cantidad de faltas que recibe Vinicius desde el primer minuto a la opinión que a Vinicius le merezcan esas faltas. De la defensa que el árbitro tenga que hacer de la integridad física de los jugadores a la defensa de que el jugador tenga que hacer de sí mismo para salir del campo con las dos piernas. puedo estar más de acuerdo con ello. Dicho queda. Gracias, Alberto. Un besito para todos, chao. Besito,
1: lo del club Ahí. de vinagre más estremecido. Sí, sí, sí.
23: Oh. Eh, es que la carita que tenían Modric, Cross sí. y Rodrigo ayer en el banquillo eh, era de era de vinagre. Por cierto, estuvo muy bien Ancelotti en dos cuestiones. Una, eh, cuando más polémica había con, con Vinicius y Vinicius estaba peleado con medio atleti Bilbao y con el colegiado, eh, Ancelotti le dice, háblame a mí, habla conmigo, habla conmigo Como diciendo, olvídate de todos los demás Si quieres decir alguna cosa O estás un poco nervioso, un poco tenso Habla conmigo, habla conmigo Y el chicle que le pidieron los aficionados Del Athletic, al lado del banquillo Un aficionado le dijo... Carl, Anche, un chicle me, me das un chicle se lo dio. Y, y se lo dio se claro, lo dio claro, se lo dio se dio la vuelta el hijo <ríe> toma claro <ríe> un par de
26: chicles bueno, antes te pedían un cigarro ahora un chicle ah, para para una una cosita muy breve eh, por favor que pongan a Nacho siempre en el Madrid de titular solo eso muy bien.
1: venga perfecto ¿Quieres es que, que te diga no, el tweet que, que... que ha escrito Iván?
26: A ver, por favor.
1: Dice Iván, lo que tiene que hacer Vinicius es dedicarse a jugar, como le dijo Pepe Reina, no tanta tribuna y tanto provocar, que siendo tan buen jugador sea tan odiado en cada uno de los campos a los que va, no creo que todas las aficiones estén equivocadas.
23: También, muy bien, apuntado también. Perfecto, queda. muy bien. Eh, a ver qué nos apunta Alberto Fernández de esa derrota del Getafe. Oh, en, injusta, en, eh. injusta eh, porque pudo hacer algo más, sobre todo por la continuidad de Quique, de la que hablábamos mucho eh. la semana pasada, y también con alguna cosita que indica que el ambiente entre el técnico y el club no anda demasiado bien. Alberto Fernández pues jugaron, jugaron de perlas.
18: Sí. sí, hola, Félix Pepa Borrasca, muy buena. Cuarta derrota eh, consecutiva, que ya, parece bueno. que no, pero bueno, es ver, verdad que tuvo Borja Mayoral un mano a mano clarísimo contra Ter Stegen, pero bueno, no se produjo ese descalabro que seguramente hubiera dejado a, a Quique pues pendiendo de un hilo lo normal es que aguanta hasta al menos el sábado contra el Betis, pero eh, sí que hubo un detalle que sentó pues muy mal en el club. Atento, y es que, atento, ya verás eh, Sí, eh, Quique Sánchez Flores durante el partido llevó un abrigo de, de una marca deportiva que es competencia directa de la que viste el Getafe y bueno, diréis, ¿qué problema hay? Pues eh, bueno, esto es algo que trae cola porque ya el pasado mes de diciembre hubo varios entrenamientos en los que Quique utilizó un pantalón de chándal de esa marca eh, en vez de la marca que patrocina el club. Desde el Getafe se le avisa, aún así estuvo varios días eh, con esa marca, claro, para el tema de fotografías, pues de los entrenamientos, eh, para la comunicación del club que les interesa precisamente mostrar sus patrocinadores, pues fue nefasto. ¿no? Eh, entonces, Quique entró en razón, pero ayer en el Camp Nou, donde sabe que hay muchos ojos que están puestos en él, pues apareció otra vez con un abrigo, una Norak. ...de la marca deportiva competencia de la que viste al Getafe... ...en el departamento de marketing... ...están bastante molestos... ...incluso me cuentan que la propia marca deportiva... Eh, ...no les ha sentado nada bien... Eh, ...y así está el tema... ...desde luego Félix hay quien ve esto como otro pulso... A, ...al Getafe, al club... ...pero Quique ayer volvió a hacer algo que sabía... ...y que estaba avisado que no que no debería hacer
23: Bueno pues de momento el equipo mostró una buena imagen... ...y el partido del próximo sábado frente al Betis... ...pasa por ser ya el examen casi casi definitivo... ...quinta derrota consecutiva por muy buen trabajo que se sí. haciendo no se soporta un abrazo Alberto gracias hasta luego hasta luego. Adiós, adiós. no toda la culpa la tiene él no toda la culpa pero es verdad que los jugadores ayer si quisieran estar contra el entrenador el partido del Camp Nou era el más facilito para que te. hubiera metido un carro un carro y adiós Quique No, pero de momento el equipo aguantó en segunda Leganés dos, Levante dos, Le Leganés le cuesta entrar en la zona de promoción y ya por cerrar pues que nos hemos quedado sin nadie en el tenis porque ha, pedido, ha perdido Bautista ya no tenemos representantes en el Open de Australia y en balonmano pues que esta tarde Alemania-Noruega serán nuestros rivales, uno de los dos, en los cuartos del mundo
1: ¿Qué hace Luis Enrique? ¿Qué,
23: pues qué nada, hace? Eh, de vacaciones. No. cuando acaban
1: las vacaciones?
23: Pues cuando le tenga una equipo, oferta no? y le apetezca volver no a ¿No llega
1: entrenar. ninguna? Sí, pues alguna alguna llegará, ir.
23: pero me imagino que él estará pensando ya en la próxima temporada. no Es mejor coger ya un equipo al principio de temporada que no ahora mismo. Getafe no, no le ves, ¿no? ¿no? No, no le veo. No Vaya. le veo a Getafe. Vaya Demasiada... Vaya. Tiene, tiene un caché demasiado elevado. Cuidado, no acabe en veras, Enrique. bueno
15: Mañana más. Hasta mañana, Hasta Feliz. mañana. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
1: Pues vámonos de nuevo a darnos una voltecita por Madrid y a ver cómo se circula es ahora. Centro de Pantallas del Ayuntamiento, Charo El Alcázar. Hola de nuevo. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes de nuevo, Pepa. Bueno, de la anterior conexión a esta, sin novedades y sin grandes cambios, seguimos observando mucho tráfico, sobre todo en puntos muy céntricos, como es el caso de la Gran Vía, el entorno de la Plaza de Cibeles, de Colón, la Glorieta de Atocha y la entrada por Avenida de América y su conexión con Francisco Silvela y el tramo de la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
1: Bueno, pues hasta mañana, que habrá pasado mañana. el lunes. Adiós, adiós, adiós. Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en cuanto a retenciones. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la circunvalación M40, en la zona de Cuslada, en sentido a dos, pero en el resto de carreteras situación tranquila. Eso sí, mucha precaución con estas temperaturas tan bajas que pueden provocar pavimento muy deslizante.
1: Gracias, Patricia. Hasta mañana.
6: Hasta mañana.
15: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
20: Bueno,
1: que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo, pero ahora le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares, de la edad... En la cara, en las manos o en el escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínica La primera consulta totalmente gratis.
2: 91-300-2355. La barrileña. Laura Ojeda.
1: Es lunes y seguimos dando vueltecitas porque salimos de la capital por la 5 para conocer una de las 11 villas de Madrid. La Barliña ha paseado por un pueblo con más de 500 años de historia donde aconteció una boda real y en cuyo sus suelos se esconden grandes sabores. Laura Ojeda, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pepa. Fundada el 10 de octubre de 1499, esta localidad nació y creció bajo la dependencia de Segovia hasta que en 1627 se desvinculó. Se trata de Navalcarnero, un pueblo con mucho encanto y con el título de Villa Real, porque Felipe IV y Doña Mariana de Austria, su segunda esposa y sobrina, decidieron casarse aquí. Y es que resulta que donde se casaba el rey, esa población estaba exenta de pagar impuestos durante un año, así que si se casaban en Madrid imaginaos la ruina para la hacienda real. <risa> Navalcarnero es todo un paraíso a pocos kilómetros de Madrid, con muchos encantos como la Plaza de Segovia, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita de San Roque, entre otros muchos. Así que quise conocer de los vecinos qué es lo que más y lo que menos les gusta de su pueblo.
16: Navalcarnero el tamaño que tiene, porque no nos gusta las grandes poblaciones como Moscoso, Alcorcón y todo eso. ¿sabes?
11: ¿Pues ¿Qué te voy a decir? Yo qué sé. Por la plaza.
12: <risa>
16: bueno, yo vine aquí por amor. Oh. <risa> Bueno, que es un pueblo muy tranquilo Estamos muy cerca de Madrid La iglesia es una maravilla Sus cuevas,
12: las cuevas de los restaurantes Me encantan
5: Pues yo también, un poco eso, la esencia del pueblo
16: Sí, claro, caipé, como en todos sitios Tenemos algunos barrios aislados Pues muy lejos, tenemos alguna Infraestructura que no ha llegado nunca, como el tren Tampoco no encuentro ninguna esa Uy, voy a salir en la televisión de Aquí para la juventud no hay prácticamente nada Que se aparca muy mal, el parking prefiero irme a
12: Madrid Que me sale más barato, ir a comprar unos churros pues como digo yo Te sale por 7 euros
1: <risa> Lo de la televisión Me ha fascinado ¿eh? <risa> <risa> Es que siempre
11: les pasa No sé por qué <risa> Bueno, el carnero tiene más encantos que atraen a muchos visitantes, como sus sabores. Se dice que este pueblo es tierra de vino, garbanzo y cordero. Muy famosa es la Olla del Segador, el otro gran cocido madrileño con la variante de que lleva arroz, porque cuando las mujeres transportaban este alimento en mulas a los, jornale, a los jornaleros se les derramaba, así que ponían un tapón de arroz que por el camino se hacía. Y otro encanto un poco oculto, que lo ha mencionado una vecina, son sus cuevas. Se calcula que hay ...más de 100 y por ellas pregunté a los vecinos.
16: Pues dicen que vienen de, 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 del vino, pero no es seguro... ...algunos dicen que estaba antes del vino. Hombre, eso en, en Castilla, las cuevas... eran la despensa de, de los alimentos, vinos, etcétera, etcétera. Tengo aquí la bodega, son amigos míos No me llevo comisión Por decir que es sí. bueno, pero hacen muy buen vino Porque
12: aquí había mucho vino Y entonces se almacenaba En los sótanos, en los quesos Porque había mucho ganado Y no, Muy buen vino, claro, le el vino? A, mí es que no, a mí es que no me gusta el vino Denominación
5: de origen de Madrid A mí tampoco me gusta, pero yo lo sé <risa> Es un... Pero vamos, un paseo con cervezas
16: Es estupendo también, por todo el pueblo También,
12: efectivamente la señora sí,
5: es. Del es estupenda
16: Sí, en Abelcanero es un vino muy bueno, muy bueno
1: bueno, pues además de buen vino y muchísima historia, en Navalcarnero se puede hacer también, Laura, una ruta turística algo más moderna
11: moderna y muy artística se trata de la ruta de los trampantojos es decir, pinturas que representan las tres dimensiones y que nos engañan un poco hay que ir muy atentos por las calles porque en cualquier muro y edificio hay escenas que también nos cuentan la historia del pueblo y esto es gracias al artista Alberto Pirrongelli un extremeño que pintaba los carteles de las películas en la Gran Vía y que la mayor parte de su obra se concentra en Navalcarnero
16: eso es nuevo, eso de hace unos años. También están bonitos. Hay una iglesia, la iglesia de San Pedro, que está lleno también de pintura... ...pero parece es que está siempre cerrada. Pero las de las calles sí se pueden ver y están bien, están curiosos. Sí. sí, son muy bonitos. Lo que pasa es que posiblemente eh, eh, se, van, se van deshaciendo poco a poco. No tienen el cuidado que, que posiblemente debieran de tener. Sí, pero eso, no, eso es súper
12: moderno, eso, eso no, no ha sido de aquí de, de nunca. Una forma de adornar el pueblo. Sí. Y mil rotondas, bien dicho, mil rotondas, eso sí, llenas de esculturas todas. Que No sé cuándo las vamos a pagar en este... <risa>
20: sí, yo de eso en, no entiendo mucho.
1: Tanta rotonda, tanta rotonda, que no sabemos cuándo las vamos a pagar. Qué bueno la vecina. Bueno, pues eh, es la barrileña que, que se va dando vueltas, se va dando vueltas por todos los barrios, ya ve, en esta ocasión a Valcarnero y a ver qué toca la semana que viene. Te mando muchos besos, Laura.
11: Otro para ti, hasta la semana que viene. Ahora
1: nos vamos a meter en un jardín, salimos del núcleo urbano y nos metemos en un jardín. Espérate a ver la musiquita que ha elegido, sube, sube esto, a ver... Muy de jardín, como puede observar. Bueno, se imagina que un parque con zonas verdes y ajardinadas se convierta ...en una pista de desahorra... ...bueno eso es lo que ha ocurrido en el Parque de Aluche... ...y que ha movilizado a los vecinos... ...de esta zona sur de la capital... ...contra la intervención urbanística... ...realizada dicen por el Ayuntamiento... ...y que es la moda... ...en las remodelaciones actuales... ...de los parques de Madrid... ...Jorge Granullaque...
13: ...los vecinos que disfrutan del Parque de Aluche... ...no dan crédito al resultado de las obras... ...que han vivido en las últimas semanas... ...en una zona verde... ...que los vecinos consideran cementada...
6: ...nos preguntamos qué tipo de técnicos... Pueden planificar una obra así, o sea, técnicos que no han pisado el parque, que no han estado aquí jamás, que no han visto las necesidades. Y no sé, se me ocurre pensar gente que tiene sus propios chalés o jardines o, y no sabe lo que es compartir, no sabe lo que es eh, estar sentado sobre tierra, el frescor, eh, que sube por la tarde, no, no me explico, o sea, no explico que no me explico qué tipo de técnicos eh, puede hacer una aberración así, yo. ...me plantearía si están cualificados o no... ...como mínimo... ...a no ser que haya otros intereses económicos... ...o de otro tipo.
13: Este suelo que parece cemento... ...por su aspecto pétreo y gris... ...se trata de una zahorra compuesta por áridos... ...triturados y compactados... ...similar a la que se emplea para trazar caminos y senderos... ...al desconocerse la procedencia de estos áridos... ...Ana del Rincón, portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche... ...explica que han decidido analizar su composición.
6: Es lo suficientemente mmm, maligna para... Mascotas para niños, para ancianos, para deportistas, para ciclistas, para patinadores, para cualquiera que utilice esas, eh, esa zona del parque. Eh, cuando llegue el verano, eso va a ser un horno, o sea, eso ahí no va a poder estar nadie. ¿Qué va a pasar? Que el parque está dividido en dos. Toda esta gente que utiliza el parque por proximidad o porque hay más instalaciones deportivas tendrá que subir arriba.
13: Este parque de Aluche da servicio a una gran cantidad de población en un barrio que, cuando se planificó, no se proyectaron extensiones verdes tal y como ahora se plantea.
6: El parque en verano es un hervidero de gente porque, como no hay parques, como son barrios ...que se construyeron sin, sin parques... ...gracias a que mm, a, eh, pasaba el río Luche ...y no se podía construir, tenemos ese parque... ...un parque que han destrozado, han destruido... ...o sea, el, la, eh, el elemento más importante del barrio... ...donde toda la gente se reúne... ...donde es el lugar de esparcimiento, de descanso... ...está destruido, está roto... ...estamos, eh, la verdad, todos los vecinos totalmente desolados... ...o sea, nos han quitado una parte importantísima... Eh, de nuestro barrio, ¿no? de este barrio que defendemos con tanto, con tanto orgullo.
13: Desde la asociación se han puesto en contacto con el ayuntamiento y desde el ayuntamiento les han dicho que está todo ok
6: han dicho a nivel institucional que está muy bien que bueno son intervenciones que se están haciendo ahora en los parques la nueva forma o sea la nueva forma de hacer parques es destruir parques quitar parques pero es lo es lo que lo han convertido o sea esa tierrita tan agradable eh, que había debajo de los bancos en la que salían florecillas en primavera hierba natural todo eso ha desaparecido, no, no nos va a decir nada, nos van a, nos van a decir, pero simplemente hay que verlo, o sea, no es lo que ellos digan ni lo que digamos nosotros, es bajar al parque y verlo, entonces una vez que lo ves, puedes
13: juzgarlo. Vecinos del Parque de Aluche que el próximo sábado, el día 28, han convocado una manifestación a las 12 de mediodía en la entrada al parque frente a la Renfe para pedir que donde ahora hay zahorra polvorienta se ponga un suelo que invite a disfrutar de la zona jardinada. Más de uno Madrid
0: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin. Mire, 14 minutos para que sea las 2
1: de la tarde, eh, déjeme que salude a Christopher, eh, Christopher o Yola Palacios, que es el director médico de la clínica Bruselas. Christopher, ¿cómo estás? Buenas tardes.
24: Pues muy buenas tardes
1: Qué alegría volver a escucharte y sobre todo con tratamientos como, como este porque estamos hablando de, de un balón gástrico
24: Sí, estamos hablando de un balón gástrico muy novedoso que nada tiene que ver con lo que teníamos hasta ahora estamos hablando de, como siempre digo, de futuro en el presente ya estamos hablando de un balón que simplemente se ingiere y que se elimina de forma natural por las heces o sea que es una auténtica maravilla
1: ¿Ese balón que va en una cápsula es muy difícil tragársela?
24: No, en absoluto. Es más, eh, después de, de poner miles de ellos, ya llevamos eh, puestos desde el año 2019 miles de balones, eh, lo que hemos decidido ya eh, desde hace un tiempo es ayudar directamente nosotros al paciente, porque en el protocolo que nos mandan eh, la empresa americana que lo creó, dice que el paciente lo puede tragar perfectamente, pero costaba un poquito, por el, más que por el tamaño de la cápsula, porque va conectado con un pequeñito catéter, un lito muy finito, donde vamos luego a producir el vamos a, a, a rellenar el balón y lo que le decimos a, al paciente es que lo trague, pues, pues desde hace un tiempo eh, decidimos ya nosotros introducírselo con una, una guía que que se llama estilete y el paciente nada más que tiene que dar dos órbitos de agua. Con dos órbitos de agua el paciente nosotros lo introducimos y, y, y llega en, al estómago en, en prácticamente dos o tres minutos, lo tenemos todo ya resuelto.
1: Doctor, ¿esa facilidad es lo que le diferencia de otros balones gástricos o hay otras, más, eh, otras diferencias?
24: No, la gran diferencia es que nos saltamos lo que es el quirófano. Nosotros hemos eh, sido clínicas que ha puesto durante toda la vida balones, balones gástricos endoscópicos, con endoscopista, con, con sedación, con anestesia general para retirarlo, porque para evitar que pueda, que pueda haber una broncoaspiración, pues siempre cuando retirábamos los balones endoscópicos los hacíamos con anestesia general para la retirada. Estamos hablando de un balón en el que, como decía, con dos órbitos de agua se traga la cápsula y con el y mismo se autoelumina... Eh, por, por, la, ...por la vía fecal... ...o sea que es que estamos hablando de cosas... ...como os digo, del de futuro ya en el presente.
1: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el tratamiento?
24: El tratamiento es, es aproximadamente cuatro meses... ¿no? ...los balones eh, tanto endoscópicos... ...como los, los balones eh, ingeribles... Su efecto realmente lo hacen los tres primeros, los cuatro primeros meses, luego ya no da saciedad. Hay que ser, hay que ser eh, sincero con el paciente y decírselo, ¿no? Que da igual ponerse un balón de seis meses que un balón casi de un año endoscópico porque la saciedad realmente cuando la, la, el paciente la nota son los tres, cuatro primeros meses. Por eso se ha hecho este balón para que cuando ya deja de hacer la saciedad es a partir de ese cuarto mes el mismo se autoelimine.
1: ¿Para qué personas está indicada, doctor, cuántos kilos se pueden perder?
24: Bueno, pues está indicado para todo aquel paciente que quiera perder peso. Tenemos esa franja de, de, de pacientes, los que estamos ya muchos, ¿no? Que son, uh -huh. somos pacientes de, de perder unos 10 kilos, hasta pacientes con obesidad mórbida, que no pueden ser operados de cirugía bariátrica, de bypass gástrico, porque tienen un riesgo quirúrgico alto y sus propios eh, cirujanos digestivos les dice que pierda unos kilos, para, para poder ser intervenidos, entonces tenemos esa franja tan grande de pacientes que puede ponérselo cualquier paciente con, con, con obesidad o con sobrepeso. ¿Tiene efectos secundarios? Pues como cualquier balón, los primeros días eh, uno vomita, tiene, tiene, tiene molestias digestivas, pero son totalmente llevaderas y soportables, así que... ...cualquiera que quiera ponérselo teniendo unas condiciones mínimas... ...la consideración principal es que el paciente tenga previamente... ...una cirugía cástica que le hayan quitado algún trozo de colon y demás... ...pero por lo demás se puede se puede poner en cualquier paciente.
1: La media me decía doctor, que, que se pueden perder de kilos... cuánto sería más o menos?
24: Bueno, nosotros siempre hablamos que en esos cuatro meses... ...entre 15 y 20 kilos, entre cuatro y seis meses, porque luego... Esto lleva un seguimiento, ¿no? Esto no es solamente poner el balón y que y el paciente ya va a dejar o va a empezar a azar de forma automática. Tiene que tener su control dietético y nosotros tenemos un equipo de nutricionistas, de psicólogos nutricionales y de apoyo que el paciente va a sentirse muy arropado y va a tener... Una, una facilidad tremenda para perder el peso que yo creo que es lo que hace falta no, no, no yo creo que el, el, los pacientes que, que o las personas que nos ponemos a dieta en el primer, segundo, ya el tercer mes ya nos cuesta mucho, paramos, volvemos a coger el peso no, aquí el seguimiento es durante seis meses y luego el mantenimiento que también tenemos pues con otros fármacos que nos brindan ahora la posibilidad de que el paciente no vuelva a coger ese, ese peso que ha perdido ni ese efecto reboto, como es la, la, como es la ligamentida, como son fármacos que tenemos ahora y que nos ayudan a que el paciente, una vez perdido el peso, no vuelva a recuperar ¿Y se puede financiar, doctor? Se puede financiar en cualquier modalidad. Yo creo que todas las clínicas tenemos ya modelos de financiación y el paciente por 50 euros al mes se puede perfectamente para un paro.
1: Fíjese, todos son buenas noticias. Christopher Oyola Palacios, el director médico de la Clínica Bruselas, tiene más información en su web. Doctor, que ha sido un placer. Muchas gracias.
2: Un placer a todos vosotros. Muchísimas gracias. Más de uno
29: Madrid. Onda Cero.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos paredes están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
8: Llama en 930 30 o entra en Murprotec.es
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: 900 30. Llama, ya, ya, ya. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
28: Es el rincón de Jaén. Es el
3: rincón de Jaén. Ven al rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
12: Es el, rincón Jaén, es
3: el Rincón de Jaén, el pescaíto frito de Madrid.
19: Welcome
1: to the Hotel California. Bueno, seguimos hablando de Madrid porque sabe que ha aterrizado en Madrid una nueva tendencia de alojamiento que llega desde Japón y son los hoteles cápsula. Son pequeños cubículos en los que solo se encuentra una cama y que su estética se asemeja a las cápsulas espaciales de los astronautas. Ella se ha metido en una. <risa> el
27: primero del cápsula fue abierto en Osaka, en Japón, en 1979. Estos hoteles se componen por muchas habitaciones de muy pequeño tamaño que están introducidas en las paredes de un pasillo y separadas individualmente por unas puertas corredizas. En sus inicios, estos alojamientos estaban ubicados en los alrededores de los principales centros de transporte público de las grandes ciudades japonesas y la mayoría de sus huéspedes eran trabajadores que al salir tarde de sus jornadas laborales perdían el tren y pasaban allí la noche porque era más económico que un taxi. Y en lugar de las clásicas literas en los que ...en los que se comparte habitación con otras personas... ...estos hoteles ofrecen más privacidad... ...ya que quedan cerradas de manera individual. Dormir en un espacio tan reducido... ...sorprendió a los extranjeros que visitaban Japón... ...en los 80 y 90... ...y poco a poco este tipo de alojamiento... ...fue cobrando popularidad. Ahora, en el barrio de Malasaña... ...también se puede
28: disfrutar de este hostel. Tiene varias plantas y en ellas están distribuidas diferentes zonas: la recepción o la parte de abajo donde está el hall, los baños, eh, hay taquillas y hay pasillos con cápsulas. Cápsulas de diferente tipo. Va a llamar la atención sobre todo lo amplias que son, ya que en Japón son más de pared, más de meterse la pared de forma vertical. Estas se abren de forma horizontal y tenemos de tres anchos diferentes. Son todas de 2 metros 10 m de largo y el ancho puede ser de 1,20 o de 1,50 o 1,80. Estas eh, son las dobles.
27: Iñaki Zabata es el promotor de Optimi Rooms y remarca que dentro de estas cápsulas no todo está permitido. No se puede comer, beber o fumar, ya que pretenden ser sitios sin olor. También es importante respetar el silencio, ya que son 82 cubículos pegados unos a otros y a pesar de ser un espacio muy reducido tiene muchos servicios incluidos
28: enchufes conectores puertos usb los interruptores para la luz además caja fuerte y una pantalla con contenidos incluidos que le da ese punto de cápsula real nosotros no imaginamos una cápsula sin una pantalla en la cual poder disfrutar de los contenidos aparte hacemos énfasis en que el colchón es eh, bueno importante resistente firme y unas almohadas hiper cómodas
27: es una alternativa para probar y vivir la experiencia de estar en una de esas cápsulas del espacio
0: a ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices pero si no noto nada ¿dónde están las rebajas? pues ¿dónde van a estar? en Camino a Casa que tienes hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero tanto en la web como en las tiendas Camino a Casa
29: rebajas que se notan Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de Navidad. Blanqueamiento con luz LED de última generación por tan solo 150 euros. Luce tu mejor sonrisa a estas fiestas. Y en el resto de tratamientos, 40% de descuento. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa
2: En más de uno Madrid de un villano.
1: Pues mire, salimos de esos hoteles Cápsula con Irene Calderón y nos eh, vamos a dar una vueltecita mirando, mirando hacia arriba, porque hay figuras importantes de nuestra historia que han pasado por Madrid que quizá no recordamos como merecen. Sin embargo, para ello encontramos cientos de placas por toda la ciudad. Eso y a nuestro villano que se las conoce absolutamente todas. Álvaro Anula, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Pepa. Placas que, como bien dices, merecen la pena ser conocidas. Sí, sí, ya lo creo. ¿Y hoy a qué parte de Madrid nos tenemos que marchar? Pues en esta ocasión nos tenemos que marchar al distrito de Chamberí, concretamente al número 94 de la calle Blasco de Garay, para conocer nuestra placa de hoy. Una placa que recuerda a uno de los grandes de la generación del 50, un grupo de literatos que hay que poner en valor de vez en cuando. Y en este caso, quizás su pronta muerte pues, hizo que este escritor no tuviera una larga carrera, aunque siempre es buen momento para recordar a un genio, siempre es buen momento para homenajear a Ignacio Aldecoa. Los años 50 en España son muy diferentes a los anteriores, hay que tener en cuenta que la posguerra se va quedando poco a poco atrás y eso bien lo sabe un jovencísimo grupo de escritores, estamos hablando de unos 20 añeros que no, no dudan en hacer buena literatura y entre ellos podemos encontrar nombres como Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Juan Goytisolo y un victoriano que también se le da bastante bien eso de escribir, este no es otro que Ignacio Aldecoa quien disfruta escribiendo cuentos y novelas. Aldecoa no para de escribir desde que llegó a Madrid en el año 56. Por ejemplo, aquí publica El gran sol, una novela que le vale un premio de la crítica, o también El fulgor y la sangre, que fue finalista del Premio Planeta. Y esto sin contar la enorme colección de relatos que el vitoriano publicó en nuestra ciudad. Eso sí, siempre vigilado de cerca por Josefina Aldecoa. Josefina era su esposa y también era una gran escritora, como va a demostrar años después. Sin embargo, las aficiones de Ignacio Aldecoa van a acabar con él. Se sabe que el escritor era un gran amante del boxeo y de los toros, pero sobre todo del buen beber y de fumar, así que su vida se va a apagar antes de tiempo, concretamente cuando tiene 44 años. A esa edad el novelista no pudo superar una úlcera de estómago y fallece en el número 94 de la calle Blasco de Garay, en el distrito de Y De esta forma, Pepa, pues se apagó una de las plumas que bien podría haber marcado una época, como lo hicieron Matute, Goiti, Solo y tantos otros de la generación de los años 50.
1: Pues ahí está. La placa de hoy es en ese número 94 de la calle Blasco de Garay su protagonista. Hasta la semana que viene Larito.
17: Hasta la semana que viene un fuerte abrazo. Pone, bueno pues así
1: estrellas. nos vamos, nos vamos hasta las 2, porque a las 2 llega Elena Gijón y noticias mediodía. Que vas a una feliz tarde y hasta mañana.
2: ¿A dónde vai com tanta pressão? para um pouco. que você quer tomar? más de uno Madrid. madre Dizempea. Me conta a mesma história. que todos esperam e todos se sentem melhor. Y seu
9: pai morreu por queimar a igreja.